0: Hrávali ste sa za mladí s Legom? Ak áno, snažili ste sa tvoriť svoje vlastné stavby a konštrukcie na miesto následovania návodu, ktorý síce viedol k nejakému tomu autíčku či domčeku, no nebol nejako unikátny? Ak áno, tak gratulujem, máte v sebe inžinierskú iskru. A zároveň budete mať pochopenie pre genetických inžinierov a syntetických biologov, ktorým táto záľuba stále zostala. Jednoducho sa však posunuli od kociek lega k molekulám DNA či bielkovinám a od snahy o formú či palácov pre princezné prešli k úsiliu o stavbu syntetických buniek. Je teda možné postaviť umelé bunky z menších biologických súčiastok a chemikálií, podobne ako môžeme postaviť domčeky z lega? O tom sa budeme rozprávať v dnešnej 82. pravidelnej dávke zameranej na bioinžinierstvo a syntetickú biológiu. Je to už tretia pravidelná dávka, v ktorej sa venujeme syntetickým bunkám. V 74. pravidelnej dávke, nahrávanej na konferencii o syntetických bunkách na MIT, sme sa rozprávali o základných vlastnostiach života z pohľadu inžinierstva a predstavili sme si dva základné prístupy k stavbe umelých buniek. V 78. pravidelnej dávke sme si zase bližšie opísali príbeh konštrukcie najmenšej existujúcej bunky, ktorá sa však nenachádza voľne v prírode a bola umelo vytvorená v laboratóriu J. Craiga Ventera. A tiež sme si hovorili o obrovskom význame tzv. esenciálnych génov. Ak ste teda tieto pravidelné dávky nepočuli, určite vám odporúčam vypočúci ich. Mimochodom, ak máte nejaké otázky týkajúce sa pravidelných dávok o bioinžinierstve a medicíne, píšte na miro zavináč KSK. Nuž, a ak vám počúvanie nášho podcastu dáva zmysel, prináša unikátne novinky, či poskytuje zaujímavé podnety na rozmýšľanie, neváhajte nás podporiť. Budeme vďační za akúkoľvek podporu. Všetko potrebné info o tom, ako nás môžete podporiť, nájdete na www.pravidelnadavka.sk Vopred ďakujeme. Podporu si naozaj vážime. A teraz sa už pustíme do 9. pravidelnej dávky. O stavbe syntetických buniek od Píky sa budeme rozprávať už hneď po stočke. Obľúbených výrokov týkajúcich sa inžinierstva je veta Čo nedokážem postaviť, tomu nerozumiem, ktorá pochádza od amerického fyzika a nobelistu Richarda Feynmana, ktorý bol určite jedným z najväčších vedcov 20. storočia a pravdepodobne tým najvtipnejším. Jeho séria učebníc Feynmanové prednášky z fyziky je sériou, ktorú by mal naozaj poznať každý, kto to so záujmom o porozumenie nášmu vesmíru Myslí vážne. Feynman sa týmto výrokom istým spôsobom dotkol fundamentálnej premisy poznania. Ak sa chceme uistiť, že nejakému deju v prírode naozaj rozumieme, mali by sme byť schopní rozložiť ho tak povediac na najmenšie súčiastky, posklavať ich dohromady a tento dej zreprodukovať. Aspoň v prípadoch, kedy nám to energetické a fyzikálne obmedzenia umožňujú. To znamená, že pohyb v galaxii môžeme skúmať aj bez toho, aby sme ho nejakým spôsobom vytvárali. To by bolo energeticky aj finančne ešte náročnejšie ako stavba dialnice z Bratislavy do košíc. Ak chceme teda naozaj porozumieť životu, mali by sme byť schopní postaviť aspoň jeho základnú a najmenšiu jednotku, ktorou je, aspoň pokiaľ ide o náš typický pozemský život, bunka. Ako sme si hovorili v 74. pravidelnej dávke, základnými znakmi, ktoré by mal systém spĺňať, aby sme ho mohli nazývať životom, sú homeostáza, teda schopnosť udržať si rovnaké vnútorné podmienky nezávisle od vonkajšieho prostredia, replikácia, teda schopnosť vytvárať kópie samého seba, komplexita, čo je vyššia miera hierarchie a usporiadania v porovnaní s neživým prostredím. Áno, stále nemáme veľmi dobrú definíciu komplexity života. Filozofy mohli by ste zabrať. A nakoniec je to kompartmentalizácia, teda oddelenie systému života od vonkajšieho prostredia. Chceli by sme preto, aby nami skonštruovaný systém mal tieto vlastnosti. Mimochodom, Dúfam, že oceňujete moje dôsledné vyhýbanie sa slovu stvorenie. Som totiž predsvedčený, že kým nemáme vlastné molekuly alebo nestaviame bunky bez využitia rovnakých biologických princípov, súčasti a postupov, ešte stále nič nevytvárame. Len pre naozaj zainteresovaných takými našimi vlastnými postupmi by mohlo byť napríklad využitie exotických neprirodzených aminokyselín, ktoré už existujú, či využitie DNA postavenej pomocou syntetických báz. Ale to by som odbiehal. V minulej časti sme si rozprávali o tzv. top-down prístupe k stavbe syntetických buniek, pri ktorom sa snažíme syntetickú bunku skonštruovať tak, že vezmeme veľmi jednoduchú živú bunku, st- ktorú začneme manipulovať, začneme manipulovať s jej genetickým materiálom či proteínmi, ktoré obsahuje. Keď sme s úpravami spokojní, môžeme celú bunkovú DNA doslova prečítať a následne túto DNA môžeme nanovo vyrobiť umelo, teda syntetizovať. No a potom ju môžeme vložiť do iného bunkového obalu, ktorý bol zbavený svojej pôvodnej DNA. Tento postup bol zatiaľ úspešnejší a umožnil nám laboratórne vytvoriť syntetickú bunku, ktorá sa inak v prírode nevyskytuje. Dokonca sa nám takto podarilo skonštruovať tú najmenšiu existujúcu bunku organizmus nazývaný JCVI syn 3.0. Té meno, čo? Ako z nejakého matrixu. Aj keď je existencia organizmu JCVI syn 3.0 výsledkom mimoriadnej inžinierskej snahy a je to jednoznačne obrovský úspech, stále to nie je inovatívna konštrukcia v prijavom zmysle slova. S využitím našej Lego-analógie to Brown prístup k stavbe buniek je analogicky k prečítaniu si návodu na poskladanie autíčka z Lego, poriadného si po už postaveného autíčka, jeho následnému rozobratiu a nakoniec jeho zostaveniu bez niekoľkých súčiastok, bez ktorých by toto autičko nemohlo fungovať. Je to síce super počin a nie je vždy jednoduchý, hlavne ak bol k vám napríklad Ježiško naozaj veľkorysý a doniesol vám pod stromček fakt veľké Lego, no je to stále istým spôsobom len kopírovanie. Oveľa zaujímavejšie je postaviť si unikátne autičko, podľa vlastného plánu, ktoré bude mať určité unikátne vlastnosti. Toto autíčko navyše môže byť postavené zo súčiastok, ktoré môžu byť zmiešané aj z viacerých rôznych stavebníc. Takto zostavený systém môže potom lepšie slúžiť našim požiadavkám. Môže ich naplňať efektívnejšie, napríklad v dôsledku neprítomnosti nadbytočných súčiastok môže byť lacnejší, efektívnejší, či rýchlejší. Nož a rovnakým spôsobom môžeme začať uvažovať o využití nami postavených syntetických buniek. Ideálne chceme, aby splňali charakteristiky života, replikáciu, komplexnosť, kompartmentalizáciu a homeostázu a zároveň chceme, aby sme takéto bunky jednoducho mohli využívať na prospešné účely, napríklad na efektívnu výrobu liečiv a biopalív, bezpečné monitorovanie svojho vonkajšieho prostredia tak, aby nehrozila kontaminácia okolitej prírody, či využiť ich v medicíne na diagnostické či liečebné účely. Znie to všetko skvelé. No ako začať? Prvou charakteristikou života, ktorá je pravdepodobne najjednoduchšie dosiahnutelná, je kompartmentalizácia. Vieme, že vnútro všetkých živých buniek je oddelené od vonkajšieho prostredia prostredníctvom tukovej, fosfolipidovej dvojitej membrány. Táto membrána dokáže veľmi efektívne zabrániť množstvu nebezpečných a škodlivých látok vstúpiť do bunky a zároveň obsahuje póry a kanály, ktorými sa do bunky regulovaným spôsobom dostávajú živiny, ako napríklad glukoza. Tiež obsahuje rôzne senzory, ktoré dokážu vnímať vonkajšie prostredie bunky a následne sú informácie o tomto vonkajšom prostredí prostredníctvom signálových dráh, ako napríklad NFKB dráha. Tieto vnútrobunkové dialnice majú všelijaké fancy označenia. Prenášané ďalej do vnútra bunky, kde vyvolávajú rôzne odpovede prostredníctvom aktivácie, teda zapínania alebo represie, teda potláčanie alebo vypínania génov v DNA. A teda takto tieto gény predstavujú isté riadiace informačné stredisko bunky. Odpovede bunky na signály môžu byť rôzne. Od na započatie bunkového delenia, cez rozkazy vedúce k produkcii proteínov, ktorými bunky napríklad odpovedajú na vonkajší stres, teraz nemyslím ten z domácich úloh alebo z prípravy ďalšej pravidelnej dávky, skôr mám na mysli oxidatívny stres, či stres vyvolaný zmenou dostupnosti živín, až po povedli nariadujúce bunkovú smrť a poptózu normálnu súčasť príbehu zdravých buniek. Základnou stratégiou bioinžinierov a vedcov je teda vyrábať guličky z takýchto tukových membrán, ktoré sú nazývané lipozómy a snažiť sa do nich zabaliť alebo enkapsulovať, povedal by menej hovorový inžinier, všetky chemikálie potrebné na vytvorenie homeostázy a vykonávanie procesu replikácie. Tieto chemikálie by mali zahŕňať DNA, rôzne proteíny, ATP, ktoré dodáva energiu na bunkové procesy, komplikované ribozómy ktoré sú bunkovými továrňami na nové proteíny, či aminoacil T, syntetázy to je meno čo ktoré v týchto ribozomoch v týchto továrňach, umožňujú aminokyselinám družne vytvárať reťazce, z ktorých sa následne formujú proteíny. Aby to nebolo jednoduché, aj tieto proteíny sa delia na rôzne podskupiny. Niektoré z to zameria rovno k tukovému obavu, kde sa z nich stanú kanály alebo póry, taký alfa alfahemolyzín. Pričom iné majú ochrannú funkciu, ako napríklad DPS, ktorý chráni DNA v čase nedostatku živy. Samozrejme, na to, aby sa naša vysnívaná syntetická bunka mohla raz napríklad deliť, potrebuje dokázať kompletne syntetizovať alebo vyrobiť celý fosfolipidový obal, či nakopírovať celú svoju DNA. To však aj pri najjednoduchšom možnom množstve génov predstavuje presný prepis niekoľko 100 000 bás, teda písmeniek DNA. Čo táto presnosť znamená? Je to presnosť, ktorá zodpovedá prepisu približne 300 stranovej knihy prakticky bez akejkoľvek chyby. A toto všetko musí bunka zvládnuť v priebehu niekoľkých desiatok minút. Navyše rôzne chemické zlúčeniny v bunke musia byť produkované v presne určenom čase, v presne určenom množstve a s presnou následnosťou. Je to príšerne komplikovaný proces. Ako vidíte, je to všetko nesmierne zložitý systém táto bunka. A pri tejto stratégii sa nemôžeme jednoducho spoliehať na to, že okopírujeme elegantne fungujúce bunkové procesy a zloženie génov z iných buniek, ktoré mali možnosť vyvíjať sa miliardy rokov. V tomto prípade sme na to jednoducho sami. Máme jednoducho obrovské Lego s maličkými súčiastkami, kde o fungovaní mnohých nemáme potuchy, prípadne tomu fungovaniu úplne nerozumieme, Nevieme, či nám ďalšie základné súčiastky nechýbajú, akékoľvek náhrady sú relatívne drahé a žiaden návod na stavbu neexistuje. To neznie veľmi rúžovo. A to ešte nie je všetko. Aj keby sa nám podarilo jednotlivo z jednotlivých komponentov vytvoriť všetky potrebné biologické systémy, ktoré bunka využíva, teda import materiálu dovnútra bunky, systém chemických membránových senzorov, signalizačnú sústavu bunky a nakoniec regulačný genetický systém v podobe DNA, neznamená to, že ak všetky tieto biologické systémy zrazu zavrieme do jednej tukovej membrány, všetko bude bez problémov fungovať ako v živej bunke. Na rozdiel od kociek LEGA, systémy v bunke nie sú nezávislé jeden od druhého a Všetky tieto systémy budú na svoje fungovanie potrebovať energiu v podobe ATP. Okrem toho, všetky gény na výrobu zodpovedajúcich proteínov budú potrebovať bunkové továrne ribozómy. Nakoniec, gény a biomolekulárne systémy nie sú nezávislé a budú navzájom ovplyvňovať svoje fungovanie. Tieto fenomény, teda súťaž o obmedzené zdroje, Retroaktivita a crosstalk zásadne ovplyvňujú správanie biologických systémov, ktoré sa takto v niektorých prípadoch správajú úplne inak, ako keď by sme boli v priestore bunky samostatne prítomné. Predstavte si, že máte červenú kocku lega, ktorá sa po vložení do vašej stavby zmení na zelenú a navyše zistíte, že vďaka jej vloženiu vám na druhom konci stavby odpadla antena. Uznajte, takáto stavba, takýto domček by sa naozaj staval biedne. Výskum týchto fenoménov je teda momentálne jedným z najdôležitejších smerov matematickej, počítačovej a experimentálnej analýzy. A musím povedať, že na nedávnej konferencii v Oxforde o syntetickej biológií a kontrolných systémoch bola naozaj napríklad súťaž o zdroje a to ovplyvňovanie genetických systémov naozaj jedným z najviac diskutovaných tém. Mimochodom, mohli by ste sa spýtať, ako je možné dosiahnuť biologické procesy v tukových obálkach, ktoré sú neživé? Ako je možné, že v nejakom tukovom obale dokážeme vyrábať proteíny z korešpondujúcej DNA bez celého koncertu a komfortu, ktorý nám poskytujú živé bunky? Nuž, kuchári a inžinieri sa vždy vynajdu. Preto sa už pred 60 rokmi začala práca na tom, aby sme dokázali spojazniť tzv. cell-free alebo bezbunkové systémy. Základ myšlienka je taká, že si uvaríme polievku obsahujúcu ingrediencie potrebné na výrobu proteínov. Energetické substráty ako ATP, ribozómy, rôzne soli či enzymy. Tento extrakt získavame čiastočne zo živých buniek a čiastočne priamým miešaním ďalších ingrediencií. Systém však neobsahuje DNA. Tu pridáme až nakoniec. A takýto nebunkový systém nám môže po pridaní DNA vytvárať proteíny. A presne na báze takýchto nebunkových systémov by sme chceli vytvárať nové syntetické bunky úplne zo základov. V tomto prípade si totiž chemické zlúčeniny naozaj pripravujeme do veľkej miery sami. Nuž, a ako nám to ide? Vo vytváraní dvojitých tukových membrán sme už naozaj celkom dobrí. Máme na to niekoľko metód, ako napríklad trasenie a centrifugovanie či mikrofluidické metódy, pri ktorých využívame to, že jeden koniec molekuly fosfolipidov je hydrofilný, teda miluje vodu, čo ho drží nad vodou, a druhý je hydrofobný. Ten sa bojí vody ako čert kríža. Najlepší fachmani v odbore, medzi ktorých patria napríklad skupiny Juala Elanyho a Oscara Cesa z Imperiálu, Kate Adamala z Univerzity v Minnesote či Petra Švillé z Inštitútu Maxa Plancka v Nemecku, dokážu naozaj neskutočné veci. Napríklad Juva Lelani dokázal v jednej zo svojich štúdí vytvoriť z tukových membrán všelijaké komplikované štruktúry pomocou laserov a tzv. optických pascí. Dokonca vo väčších membránach dokázal uzavrieť menšie tukové guličky a tak istým spôsobom napodobnil kompartmentalizáciu v zložitých eukariotických bunkách, z ktorých sa skladá aj naše telo. Kate Adamala zase dokázala vo svojom laboratóriu zostrojiť jednoduchý systém syntetických buniek, ktoré dokážu spolu komunikovať, a kde jedna syntetická bunka slúži ako environmentálny senzor a tá druhá ako reporter koncentrácie okolitých molekúl. Všetky tieto bunky sú však neživé. V laboratóriu môjho bývalého supervízora z Caltechu, profesora Richarda Mariho, zase dokázali vytvoriť systém na rýchle a jednoduché počítačové modelovanie týchto nebunkových systémov. Mimochodom, Richard, ktorý je jedným z najväčších svetových odborníkov na modelovanie biologických systémov, tvrdí, že prvé syntetické bunky budeme mať do 15 Rokov. A fundovanejší názor nájdete ťa len ťažko. Jeden z najzaujímavejších a najnovších výsledkov v oblasti syntetických buniek je však úspešná konštrukcia syntetickej bunky, ktorá dokáže fotosyntetizovať, teda vytvárať energiu zo svetla. Ak sa vám to zdá byť len sci odporúčam vám prečítať si článok v Nature Communications ktorý je priložený v prvej referencii k tomuto podcastu. A aké sú tri hlavné veci, ktoré by sme si mali z tejto pravidelnej dávky zapamätať? Po prvé, potom a prístup k stavbe syntetických buniek sa zaoberá kombináciou a zostavovaním unikátnych biologických súčastí a systémov v snahe vytvoriť systém naplňajúci charakteristiky života. Po druhé, Kombinovanie a uzatváranie mnohých rôznych biologických systémov v tukových membránach je nesmierne náročné vďaka ich vzájomnému ovplyvňovaniu. Po tretie, prostredníctvom self free systémov dokážeme vytvárať proteíny z DNA aj mimoživých živých organizmov. Takže toto bola ďalšia pravidelná dávka, tentoraz zameraná na bioinžinierstvo a syntetickú biológiu. Už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v rôznych podcastových aplikáciách, ako Apple Podcasts či Spotify. Ak neviete, ako na to, kliknite na pravidelná pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. A ak máte komentáre, návrhy či poznámky k obsahu tejto pravidelnej dávky, kľudne mi napíšte na miro, Zavinač pravidelná dávka Onedlho sa počujeme opäť, a dovtedy nech vám to myslí.